0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, pour cet épisode, je ne suis pas toute seule et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'épisode euh, avec euh, des gens. Et je crois que c'est la première fois que je fais un épisode avec que des hommes. Des hommes qui sont mes amis et des hommes qui ont beaucoup de choses à nous raconter et beaucoup de questions auxquelles répondre ce soir. Puisque dans cet épisode, ils vont répondre aux questions que les femmes n'osent jamais poser aux hommes. Il y a des questions, ça se voit les filles, vous avez vécu des trucs pas très sympas, donc on va essayer de, de parler de ça ce soir avec, euh, avec eux. À côté de moi, il y a Hugo, très bel homme, mais oh, vous n'avez pas les images malheureusement, oh, c'est dommage, il se présentera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais en tout cas Hugo, t'as quel âge Hugo S'il te plaît, rappelle le nous.
1: J'ai 38 ans.
0: <rire> ok, 38 ans, voilà, il a, il a de quoi vous raconter, et Julien Très bel homme aussi, avec une nouvelle coiffure euh, ce soir, mais vous ne la voyez pas non plus. Mais elle est très belle. Julien, tu peux nous dire aussi ton âge 39 ans. 39 ans. Voilà, 38-39. Moi, pour rappel, j'ai 28 ans. Euh, ils ont 10 ans de plus derrière eux. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, je pense. J'ai fait une petite, euh, une petite urne avec des questions. Il y a, je pense, 10 questions que vous m'avez posées via Instagram qui sont, du coup, pour eux. Julien, une petite main... Innocent. innocente, va commencer avec la première question. Et je vous ai mis un buzzer que je vais faire fonctionner tout de suite. Si jamais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je buzz. Si jamais je dois me dédouaner de vos réponses, je le ferai aussi. Je ne suis pas responsable de ce qu'ils vont énoncer et de la façon dont ils vont parler ce soir. Donc, euh, première question. Mais oui Hugo, vas-y, qu'est-ce que tu as à me dire
1: C'est quoi, pas être d'accord <rire>
0: être d'accord c'est euh, peut-être avoir des propos qui ne seraient pas adaptés euh, selon moi à un discours euh, qui peut être misogyne même sans qu'on s'en rende compte mais je sais que vous n'êtes pas comme ça parce qu'on a déjà beaucoup eu des conversations assez longues quand on était à la réunion euh, ensemble et, euh, et même si parfois je ne suis pas d'accord ce que j'aime bien avec vous c'est que vous développez vos réponses et que vous êtes ouvert aussi. Sinon, je ne vous aurais pas invité déjà, parce que deux hommes hétérosexuels peuvent dire beaucoup de bêtises, mais ce n'est <rire> pas votre cas, donc euh, ça va. Bon, tu as la première question, Julien, tu te lances
2: Alors, première question, as-tu aussi des complexes Une pression sur le physique
0: J'aime bien cette question déjà, <rire> parce qu'on n'en parle pas souvent des complexes masculins.
2: Moi, c'est propre à moi, parce que... Alors, c'était dû à mes origines, mais j'ai une petite bosse sur le nez. Donc longtemps ça a été un complexe et du coup en fait bah, j'osais pas trop, euh, enfin, j'en parlais pas trop mais au bout d'un moment j'ai su accepter euh, cette différence parce qu'on m'a, quand je commençais un peu à en parler, il y avait toujours des retours comme quoi ça faisait partie de ma personnalité et que ça apportait quelque chose, euh, enfin, du caractère euh, à ma personne donc euh, au final j'ai su euh, vivre avec et maintenant c'est même plus du tout un complexe, c'est peut-être même une petite forme de différence euh, en plus.
0: Mais il y a beaucoup d'acteurs, euh, même d'artistes de, de façon générale, qui ont ce nez un petit peu soit prominent, soit, euh, soit bossu. Et en fait, euh, c'est que des hommes qu'on trouve hyper charismatiques aujourd'hui. Je trouve, par exemple, il y a qui... Euh, comment il s'appelle hein, bah, Déjà, il va a Vincent Cassel, par exemple, voilà. qui a quand même
2: une tête assez, bah, assez marquée. Après, je ne dis pas que je suis... Enfin, on, on, Vincent on Cassel. <rire> <rire> oui, c'est moi. Euh, non, non, mais c'est vrai qu'on peut me dire... Euh, pas au-delà que j'ai une gueule, mais c'est vrai que ça peut faire euh, partie de mon personnage. Et...
0: ouais complètement. Ne l'enlève pas. Ta gueule d'ailleurs. Merci. <rire> si. C'est gratuit. Totalement gratuit. Oui, alors son meilleur ami. <rire> ah oui, c'est ce que je ne vous ai pas précisé. C'est que Hugo et Julien sont meilleurs amis. Et euh, je ne sais pas si ça a son importance, mais je pense qu'au moins tous les deux savent euh, peut-être les réponses que les autres vont, vont répondre. Mais en même temps, je pense qu'il y a certains sujets que vous n'avez peut-être jamais abordés ensemble. Et c'est ça qui est cool aussi. Est-ce que vous avez déjà même parlé de vos complexes Mais vas-y Hugo, euh, réponds.
1: Bah, en vrai le fait qu'on soit meilleur ami c'est qu'on parle énormément, donc on échange souvent sur plein de sujets. Et en fait le fait d'avoir quelqu'un à qui pouvoir parler, souvent ça te permet aussi d'avoir un reflet, mais différent de celui que tu as dans le miroir, et ça permet aussi de te, de te poser et de t'introspecter un peu. Et c'est ce qu'on fait souvent avec Julien, parce que bah on a une capacité à se remettre en question, et souvent les choses qu'on ne voit pas nous-mêmes vont être mises en avant par l'autre par des remarques ou des des mises en situation et je trouve que c'est une vraie richesse.
0: Mais alors est-ce que tu as des complexes parce que là tu as tu as oublié la question tu l'as mais c'était très ah, longtemps. c'était la question de Julien là-bas c'est vrai c'est vrai mais non non c'est une question à chaque fois pour vous deux parce que c'est ça aussi l'intérêt.
1: Alors en fait euh, moi j'ai aussi un, un un nez qui parle de lui-même mais on va dire que ça m'a pas autant complexé que Julien à l'époque. Euh, moi c'est plutôt que j'ai eu des cheveux blancs très tôt. Et euh, honnêtement, ça te sépare très vite des autres euh, personnes. Très Alors, En tôt, tout cas, des autres garçons. Oh, euh, début vingtaine. Début vingtaine, ok. Début vingtaine. Alors, mon père a eu les cheveux blancs aussi tôt. Donc, okay. je me suis dit, bon, bah, c'est tout. Euh, J'ai perdu au tirage. <rire> et, euh, et en fait, euh, c'était très léger au départ. Donc, c'était soit les tempes ou quelques mèches sur le devant. Donc, euh, ça passe inaperçu. Au début, ça fait rire, etc. Et il y a un jour. On faisait un, je sais pas si tu as connu, euh... c'était le, le début des... des applications de rencontres. Est-ce que tu te, te souviens des... du nom de l'application Moi je connais, moi c'est ah, Smithers. C'était Smithers, ça te parle ou pas
0: Ça ne me parle pas du tout. Je dois C'est l'application de rencontre de vieux, voilà c'est ça. Bah, c'était l'époque.
1: Et en fait le concept c'était euh, trois filles, trois garçons, potes entre eux, euh, font un rencard euh, le style blind date, tu vois. Donc on se retrouvait dans un endroit. Le bar, en fait, tu payais une, une, un à-compte qui te donnait droit à une conso et le bar était choisi par l'application. Donc, on se retrouve dans Paris et tout avec Julien et un autre gars à l'époque qui s'appelle Tibal, Big Up. <rire> et, euh, et on rencontre ces trois filles. Donc, on les avait jamais vues avant. Il n'y avait pas de profil photo. Donc, tu sais pas à quoi t'attendre. Et puis, on passe une très bonne soirée jusqu'à au moment où, euh, petite <rire> réflexion, c'est genre « Ah, toi, tu serais pas mal. Dommage que tu aies des cheveux blancs. » et, ouais, je... et du coup, c'est... Tu te dis, jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais été un problème ou ça n'avait jamais été relevé dans ce sens-là, mais tu sens que potentiellement, ça devenait un problème ou en tout cas, j'étais catalogué dans une certaine catégorie de personnes et peut-être que euh, derrière, ça a développé un complexe où je me sentais plus vieux que mon âge. Alors avec les années et tout ça, les cheveux blancs ont continué à apparaître, mais on m'a aussi beaucoup rassuré sur le fait que je ne faisais pas mon âge malgré tout. Et je vais dire quelque chose qui va peut-être en faire sourire ou pleurer plus d'un, mais il vaut mieux avoir des cheveux blancs que pas de cheveux.
2: <rire> oui, je suis confiant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait marqué parce que Hugo euh, prend les choses relativement bien. Enfin, quoi qu'on puisse faire comme, comme, comme réflexion. Et du coup, je, ça m'avait marqué à quel point cette réflexion qui était complètement anodine pour la personne qui, a, qui, qui, qui a prononcé ces mots et ça l'avait marqué et je me souviens que ça l'avait choqué parce qu'à chaque fois il m'en parlait ouais mes cheveux blancs mes cheveux mais on, franchement on s'en fout et au contraire ça donnait euh, comme enfin je, je vais le redire mais du caractère parce que c'était euh, un beau pauvre sel. ça commence à être un beau pauvre sel. bon c'était un peu trop enfin pour lui c'est trop jeune mais je trouvais que ça apportait quelque chose et, euh, et il a et il arrivait pas et ça l'a complexé pendant longtemps et c'est une chose qui était si euh, euh, anodine eh ben, puisse autant le complexer j'arrivais pas à comprendre pourquoi
1: alors pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent ils auront pas la ref mais maintenant on m'appelle monsieur Sheffield du nounou <rire> Donc, euh, voilà
0: en vrai moi je, je crois que je t'ai toujours connu avec tes cheveux blancs il me semble et du coup forcément moi j'ai toujours trouvé en vrai euh, petite, euh, petite fleur que je te donne mais j'ai toujours trouvé que c'était sexy ça a jamais été un un, un point où je me suis dit oh là là il a tes cheveux blancs enfin j'aurais pas pris ça comme un complexe de ta part mais euh, je peux comprendre que plus jeune peut-être effectivement euh, ça a pu euh, te complexer mais euh, du coup aujourd'hui plus de complexe vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez vraiment. plus de complexe alors moi j'ai plus du tout qu'un complexe
2: avec ça parce que euh, j'ai su le mettre à, à mon profit puis dedans je suis complètement l'aise avec ça donc c'est plus, même plus un problème maintenant il cherche les truffes dans la forêt <rire> oh, putain, mais... oh, le... attends tu comprends parles OK pas de soucis je me souviens que tu étais tellement tout au complexe que je me souviens d'une anecdote en Australie où oui Monsieur... j'avais te voilà. raconter je ben sais. Sûr, ça. Ça. Ouais, hein T'es tellement complexé que tu dis, ouais, il faut absolument que je fasse quelque chose. Le mec revient avec une teinture, mais horrible. Oh, il a fait une teinture. Alors, déjà, un mec, il s'est pas... Bon, pas teint les cheveux de base et revient, c'était limite à cajou. Je fais, mais qu'est-ce que t'as fait Et c'était pas en adéquation du tout avec sa barbe. Alors, ça faisait les cheveux un peu, un peu clairs et la barbe toute noire. C'était horrible. Donc, euh... petite <rire> erreur de <le> parcours.
1: Mais <rire> comme quoi, c'est intéressant comme sujet parce que ça veut dire que les complexes poussent souvent les gens à vouloir les effacer ou les, les compenser. Et euh, c'est pour ça qu'on parlait du nez. Le nez, on va dire, chez les hommes, c'est peut-être moins complexe que chez les femmes, souvent. On voit qu'il y a quand même peut-être plus de rhinoplastie chez les femmes. Ou en tout cas, peut-être qu'elles vont plus souvent vers mmh. l'acte le... euh, de, de, de passer le cap. Nous, on va peut-être euh, le digérer ou vivre avec.
0: Ou peut-être que la société est moins dure voilà. avec vous aussi, voilà aussi. En, en réalité, je pense. Mais
1: dans tous les cas, on se dirige peut-être moins vers des opérations. Enfin, euh, peut-être parce qu'on
2: est plus chochote aussi. Je sais
0: pas.
1: Ouais, peut-être aussi, peut-être. Moi, c'est vrai, ça, je me suis toujours dit, je ne ferai jamais d'opération qui change mon physique, malgré tout. Tu vois. Je préfère toujours travailler au naturel. Mmh, mais... Alors, euh, si je ne m'aime pas, euh, je vais tout faire pour y arriver naturellement, jusqu'à enfin, jusqu ce que je puisse plus le faire, mais après, j'accepterai.
0: Mais c'est marrant parce que vous avez parlé d'un aspect euh, du visage, là où je crois que les filles, majoritairement, vont toujours parler de leur corps, donc euh, de leur cuisse, de leur hanche, de leur ventre. Bon, oui, effectivement, si elles ont un nez qui ne leur plaît pas, elles vont parler forcément de, de leur nez. Mais je crois que c'est pas du tout ce qui, ce qui vient en premier. Donc, euh, en fait, à aucun moment, vous avez parlé de votre corps parce que, euh, pareil, vous êtes OK ou tout du moins, vous acceptez et vous vous en bah, Ça dépend.
1: Tu vois, Genre, euh, avec Julien, on est un peu les deux extrêmes là-dessus. Euh, je vais m'expliquer. Il va comprendre où est-ce que je veux en venir. C'est que moi, très jeune, j'ai été complexé par mon corps parce que j'étais en surpoids et je le vivais très mal de... De, de, de par euh, l'époque que c'était, le collège, tout ça, les enfants sont pas forcément très malins entre eux. Euh, D'ailleurs, avec Julien, on s'est rencontrés à cette époque-là, et ça ne nous a pas empêché de devenir très bons amis et tout. Et
2: Laurent l'air dit.
1: Et du coup, euh, j'ai longtemps euh, été frustré par ça, parce que petit, tu sais, euh, les femmes, euh, bah tu rentres pas dans les codes, tu rentres pas euh, dans les personnes d'intérêt à cette époque-là, surtout que c'est le début, c'est tu sais, où tu découvres les relations hommes-femmes. Donc, toi, tu te réfugies forcément euh, de manière logique dans euh, tout ce qui est autre que les femmes, c'est-à-dire que les jeux. Euh. C'est comme si tu refusais de grandir sur cette partie-là parce que tu n'y as pas accès. Tu vois, on te met de côté. Euh, je me souviendrai toujours d'une histoire où on était dans la cour de récré. Donc, je traînais avec des garçons qui n'avaient pas ce problème-là. Donc, il y avait Julien, il y avait un autre copain qui s'appelait Clément à l'époque, et on avait un groupe, tu vois, avec des filles et tout. Et à l'époque, ce qui se faisait, c'était de noter les personnes tu vois et seulement se les garçons fait, je pense que ça se fait
2: encore
1: et ça doit se faire encore bien sûr mais c'est pour vous dire que en fait euh, ne vous arrêtez pas là dessus donc moi euh, ça enchaînait tu vois donc euh, ah Julien ah tu lui mets combien ah 18 sur 20 trop bien ah Clément ah 18 sur 20 et toi ah bah Hugo 10 t'es gentil tu vois et c'est ce genre de petite phrase je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir euh, euh, s'identifier dans ces propos et faut pas rester là dessus parce que en fait le physique ça va ça vient et euh, après je me suis beaucoup lancé dans le sport euh, la puberté m'a aidé aussi j'ai grandi d'un coup donc je me suis affiné mais pendant un certain temps euh, j'étais omnubilé par ça et j'en suis devenu limite euh, méchant avec les femmes quand j'ai repris du poil de la bête physiquement j'ai été très dur avec elles parce que c'était comme si je me vengeais je me disais ah, tiens maintenant vous vous intéressez à moi maintenant que je rentre dans les standards et bah, c'était, ouais, mais en fait, c'est vous qui avez plus le niveau maintenant.
2: Tu vois ouais, j'étais C'était très dur. J'étais ouais. un peu aussi son, son garde-fou. Hein. Je pense qu'il pourrait le dire. Mais bien sûr, je disais, ouais, par contre, arrête là. T'es un peu trop violent. Et puis, il ne faut pas arrêter de... arrêter de tout en voir te venger euh, sur, du... sur le passé. Tu vois as grandi, t'as as évolué. Maintenant, euh... passe à autre chose. Tu vois
0: bon, on a pas mal répondu. En vrai, je pense qu'on pourrait faire un sujet, épisode de podcast. Que autour des complexes des hommes, parce qu'il y a beaucoup déjà de, de choses à dire. Mais euh, merci pour votre réponse. C'était très bien, mais on va en passer une prochaine, d'accord Hugo La main innocente. Le
1: tirage, le tirage. C'est comme Motus. Oh Mo -mo Motus oh. Pourquoi vous n'osez jamais pleurer Très bonne question. Pourquoi on n'ose jamais pleurer Alors, déjà, peut-être qu'il faudrait reformuler la question. Peut-être qu'on n'ose jamais
2: pleurer devant vous. Euh, oui, ou après, par. C'est
1: vrai que c'est rare. Pour moi, c'est assez rare de pleurer. C'est faut vraiment que je me mette dans un mood, une ambiance, et que je ressasse. Tu vois Pour me pousser à bout, c'est très difficile. Bah, je pense qu'avec Julien, on s'accorde là-dessus. C'est. Je pense que ça vient aussi de de l'éducation, j'imagine. En tout cas, peut-être la nôtre. C'est. Moi, j'ai toujours eu l'image d'un père, tu sais, euh, froid, qui ne montre pas trop ses émotions, etc. Donc, est-ce qu'en tant qu'enfant, on est un peu aussi une éponge et on ramasse tout ce qu'on observe On calque, on fait du mimétisme, en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'après, dans mes relations que j'ai pu avoir euh, avec les, mes différentes partenaires à l'époque, donc ça remonte euh, bien longtemps, euh, je pouvais avoir des, des excès d'émotions, pleurer, mais je trouve qu'avec le temps, en fait, à force on cherche à enfouir ces émotions qui sont finalement, euh, à mon sens, euh, handicapantes.
2: Moi, je pense aussi qu'il y a un diktat de « Ah, si tu pleures... » Alors, désolé, hein. mais si tu pleures, t'es une... pas un homme ou t'es une femmelette enfin, tout ce qu'on peut dire comme euh, bêtise. Euh, je pense qu'il faut un peu euh, oublier ce... enfin, toute, euh, toutes ces idées reçues. Euh, si t'as besoin de pleurer pour extérioriser euh, des émotions ou un trop-plein... Euh juste euh, il faut le faire parce que c'est aussi ça peut témoigner auprès de ton entourage euh, des choses qui n'avaient même pas idée par exemple moi quand puis c'est encore Hugo que ça concerne d'ailleurs euh, un jour il m'a dit des choses et en fait c'était tellement un trop plein que je me suis mis à pleurer et, et même lui n'en venait pas et si moi je euh, j'arrivais à en pleurer c'est que vraiment euh, c'est que c'était trop et des choses qu'il n'avait peut-être pas forcément vu ou conscience mais le fait de lâcher euh, bah les vannes, ça lui a montré et a fait prendre conscience de certaines choses. Donc, c'est pour ça que je dis il ne faut pas pleurer à, pour tout et rien. Il faut juste. Euh, c'est pas. faut pleurer pour ci ou pour ça. C'est si tu as besoin d'évacuer d'une manière ou d'une autre, bah juste fais-le parce que ça peut aussi euh, te faire du bien et faire comprendre aussi à certaines personnes.
1: Oui, bon, je suis d'accord, ça fait du bien. Après, je pense qu'on a tous euh, une soupape avec un. Comment dire, un seuil de déclenchement différent, selon les personnes. Il y en a qui vont accumuler oui. plus longtemps que d'autres. Tu peux être aussi plus émotif. Plus euh... Et je ne sais pas s'il y a une meilleure façon ou une moins bonne façon. Peut-être que ceux qui accumulent longtemps et qui lâchent tout, peut-être que finalement, tout ce qu'ils accumulent au fond d'eux, ça les détruit un peu de l'intérieur. Tu sais, on parle mm -hmm. des ulcères, les tu sais des trucs un peu, un peu chiants. Et ceux, par contre, qui qui ouvre régulièrement la soupape, peut-être que d'un point de vue santé, c'est mieux. Je ne sais pas à quel point ça, ça peut être lié. Mais... Je ne
0: sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je trouve que les, les femmes, de façon générale, ne jugent pas un homme qui pleure. Donc en fait, je pense que c'est les hommes entre eux qui, oh, qui vont avoir tendance à, à plus se, se juger sur ça et, et à plus être... Être dur et avoir un ego qui parle ah, C'est
2: sûr que les mecs entre eux, ils sont, ils sont, ils sont intransigeants là-dessus. C'est genre eh, « moi, je pleure pas, moi, j'ai ma fierté ». Mais des fois, c'est tellement ridicule parce que ça ne sert à rien de garder tout ça. C'est que accumuler un peu de frustration. Et, de, moi, je trouve ça pas, pas forcément nécessaire.
0: Donc, les garçons peuvent pleurer. Exact. Troisième question, tu te relances. Alors, pourquoi vous
2: faites du love bombing pourquoi commencer une relation si on n'est pas prêt à s'engager ça,
1: ça, effectivement, ça, ça lance un sujet intéressant, Mais là, là, on a, là,
2: il faut deux heures, hein. interro-surprise.
0: J'ai juste un petit truc à rajouter, c'est que pour ceux qui n'ont pas la définition du love bombing, parce qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas, c'est une intense démonstration d'amour ou d'affection de la part d'une personne envers une autre personne. Donc, c'est donner beaucoup pour finalement... Bah, donc, pas forcément grand chose.
1: Okay. J'adore cette question parce que c'est un sujet avec Julien qu'on aborde énormément parce que euh... bah, je vais te laisser commencer à répondre. Euh, non, tu non, non, je t'en prie. Euh, okay.
2: prie Vas-y. Vas
1: bon, moi, je suis un célibataire endurci, euh, ce qui veut dire que je n'ai pas forcément envie de, de de construire quelque chose parce que je n'en éprouve pas le besoin. Par contre, je ne m'empêche pas de euh, fréquenter des femmes euh, parce que leur compagnie euh, me plaît, tu vois, tu vois Non, mais je veux dire, je passe des bons moments avec elle, euh, des moments de qualité, et justement, pour que ces moments soient de qualité, je vois pas en quoi c'est euh, incompatible de se dire, on se voit de manière euh, légère, c'est-à-dire on s'engage pas forcément, mais je vois pas pourquoi ça devrait impliquer forcément que je donne des signes d'un enfoiré fini, tu vois C'est-à-dire que si la personne vient me voir pour passer du temps avec moi, c'est-à-dire qu'on peut faire des activités, hein, c'est pas juste tu viens chez moi, on se câline et tu t'en vas, c'est vraiment on se rejoint, on se fait un resto, on va dans un bar, on peut se faire un ciné, on finit à la maison, et on passe un bon moment, et bah, pendant ce moment qui est un peu une bulle, sur euh, une journée, ou je sais pas, sur un week-end, et bah je vais être attentionné envers elle, je vais la faire se sentir bien, etc., sans pour autant lui déclarer ma flamme, c'est juste que elle mérite que je me comporte bien, elle vient me voir. Si elle vient me voir pour se prendre une patate, ça sert à rien, enfin tu vois. Pour moi, le terme love, love bombing, c'est une chimère qui a été inventée par des filles qui n'arrivent pas à se contenter de ce qu'on leur donne et qui veulent voir des signes partout. C'est-à-dire que la vie c'est pas noir ou blanc.
0: Il peut y tu... avoir des hommes aussi, hein. attention. Ah oui, bien sûr. <rire> <rire> Juste parce que je voulais le faire. Non, mais non, on non, va non, dire mais que oui. Que... oui. Je... Non, mais genre... Dans mon
1: cas, euh, comme je parle euh, en tant que euh, hétéro, c'est je n'ai affaire qu'à des femmes en général. Et c'est vrai que euh, souvent. Euh, quand on démarre des relations alors que ce soit via des applications ou quoi c'est tout de suite euh, ah non mais t'inquiète moi je veux pas me poser et tout donc j'y dis bah moi aussi ça tombe bien et puis deux semaines, trois semaines, quatre semaines tu te vois régulièrement ah, tu t t passes du bon temps c'est tout de suite euh, ouais tu penses pas que toi et moi euh, t'es jamais bien, tombé sur fait, des filles qui
0: vraiment ne voulaient pas euh, du ah, tout si, si, comme si, toi bien sûr. Okay. et,
1: et qu'en général je tombe dessus et, et ça dure en fait parce qu'on se voit et je sais que en fait, j'ai aucun compte à rendre et qu'elle n'en a pas à me rendre non plus mais quand on se voit on passe un moment à fond. Alors que euh, les autres personnes qui... Au final, tu, tu sens un peu le truc venir, tu vois qu'elles commencent à s'attacher et tout, alors que tu n'as rien promis. Et bien, bah, ça développe en fait euh, une réaction euh, chez nous où on se dit, mince, il va falloir que je fasse attention à ce que je fais.
0: Mais toi, tu n'as jamais eu ce truc euh, envers quelqu'un où tu t'es de base dit, je ne veux rien, et puis au final, euh, être déjà quand même tombé dedans parce que tu t'es attaché Ça t'est jamais arrivé que... Toi aussi finalement, tu, même si de base t'as des, des idéaux et que tu vois les choses de cette façon, bah, ça a très bien pu un jour dévier et te dire en fait j'aime trop cette personne et peut-être moi aussi je vais avoir ce rôle en fait de mec qui de base dit qu'il veut rien de sérieux et puis trois semaines après, euh, est hyper euh, love tu vois.
1: Bah maintenant qu'on en parle Julien, je voulais dire quelque chose. Merde c'est le moment
2: <ride> <rires> non mais après juste pour faire l'avocat du diable deux petites secondes <rire> c'est que on peut, même. on peut comprendre euh, la réaction qui est normale vous de là on parle des femmes légitimement on peut se dire bah, ok il y a tous les signes apparents euh, comme quoi bah, on est en relation ou une, une euh, comment dire une idylle en train de se se, se se créer donc on peut pas les blâmer mais c'est vrai que pour certains parfois on est quand même enfin euh, pour certaines par exemple on est quand même très euh, précautionneux. On, on leur dit bien à l'avance Attention, euh, c'est pas ce que tu crois, je te le dis. Euh, ok, on passe des bons moments, mais t'attends à rien avec moi parce que je suis, je sais ce que je suis, machin. Et elles ont, en fait, elles, je pense qu'il y a un petit peu comme un déni. Elles font oui, Ouais, ouais, t'inquiète, moi aussi c'est pareil. Après, elles, se, elles sont mordues. Et après, nous, bah, d'ailleurs, on doit bah, jongler avec ça et se dire « Merde, pourtant, j'ai pris la peine de faire tout ce qu'il fallait pour la prévenir, tous les red flags, pas les red flags, mais tout la prévenir pour dire qu'il n'y aurait rien. » Mais après, on peut, ne on peut rien si la personne n'a pas envie de jouer euh, bah, les règles, jouer le jeu, bah, c'est compliqué d'après, de, bah, de faire retour en arrière. Et nous, bah, soit c'est là où on passe, entre guillemets, pour les enfoirés, parce qu'on euh, doit redoubler d'efforts pour... Bah, qu'elle comprenne que ça ne sera pas plus loin. Donc forcément, on passe pour un enculé parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Et alors que dès le début, c'était clair pourtant qu'il n'y aurait pas plus que des bons moments. Et parfois, les filles ne se contentent pas de ça ou les mecs, peu importe, la personne en face ne se contentent pas. Et donc, euh, bah, si elle n'accepte pas, bah, après, bah, elle dit que ce n'est pas cool et qu'on est des salauds et machin. Et
1: en plus, si jamais elles disent euh, « bah, Écoute, moi, je m'attache, euh, je veux plus, etc. donc je pense qu'il faut qu'on arrête de se voir », bah nous des fois on dit juste euh, bah ok et ça va pas encore c'est genre ah bah ouais mais en fait tu t'en foutais mais bah non c'est pas ça c'est juste que ce n'était pas le contrat
0: oui c'était pas, pas en accord avec ce que toi t'as envie mais je pars juste du principe qu'en fait il faut vraiment communiquer et j'adore le dire et j'ai du mal à le faire moi dans ma vie perso mais quand même il faut euh, il faut se dire les choses et surtout bah pour les hommes qui peuvent nous écouter et les femmes en en réalité ça change rien juste euh, dire que quand tu sais que tu ne veux rien, malgré le fait que la personne elle puisse avoir toutes les qualités du monde et tout, c'est qu'en fait, il ne faut pas penser que c'est vous le problème. C'est juste que c'est vraiment la personne qui décide qu'aujourd'hui, elle ne veut pas être en couple. Vous ne pourrez rien y changer, en fait. Donc, c'est leur choix. Et si vous n'êtes pas euh, capable de l'accepter, n'y allez juste pas. Parce que c'est vrai que comme Julien l'a dit, des fois, c'est juste tu es dans le déni. Tu penses que tu vas pouvoir faire la meuf ou le mec qui s'en fout mais en réalité, ce n'est pas vrai. Donc, voilà, faites attention à vous. Ou tu crois
1: peut-être aussi que tu vas être la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la femme qui va différencier, ou l'homme qui va le changer. Tu penses que Ah ouais, mais il a fait ça avec toutes les autres, mais moi, ça va être différent. Alors qu'en fait, non. Et c'est vrai que Tissa, je suis d'accord avec toi, la communication, c'est important. Il faut tout de suite le dire d'entrée de jeu parce qu'on n'est pas là pour perdre du temps aux gens, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la recherche de construire, de faire quelque chose moi j'ai toujours été clair, je dis bah écoute si c'est la construction que tu cherches c'est pas moi par contre si en ce moment tu es en mode détente tu veux passer des bons moments, sache que ce sera cool et tu te sentiras pas maltraité, euh, tu vas être respecté quand même, enfin tu vois c'est pas euh, euh, en plus on parle vraiment euh, de, de relations, euh, c'est pas des relations sans lendemain, ça peut être des relations ouais. longues mais qui n'aboutiront pas pardon, à euh, la création d'une famille ou d'un ménage ou tout ce que tu veux. Mais par contre, ce sera toujours dans le respect. Ça peut parfois être exclusif. Tu vois. Donc en fait, il y, y a plein de petits jalons qui sont passés. J'aime utiliser ce terme de contrat parce que c'est un peu ça. C'est genre il y a des clauses, tu les respectes. Et surtout, faut pas oublier qu'en face de toi, tu as un être humain. On n'est pas sur de la relation où euh, tu es en boîte, bourré, tu ramènes quelqu'un chez toi, tu couches ensemble. Et puis après, tu te rappelles que de temps en temps, euh, parce que tu as envie d'en remettre le couvert. c'est pas ça. C'est vraiment entretenir une relation euh, de confiance, de respect. Mais on sait que ça va s'arrêter un jour. Et quand la personne voudra autre chose, tu vois.
2: Il ne faut pas aussi déprécier euh, ce statut de relation. parce Ce n'est euh, pas parce qu'on n'est pas officiellement en couple ou que ça ne s'attend pas sur quelque chose euh, comme on l'entend euh, basique, on est en couple et tout ça, que ce qui se vit entre les deux n'est pas, euh, pas nul, euh, n'est pas dénué de... De comment dire, de Ça de sincère. Et ouais, donc c'est totalement. Des fois, ça peut être même certainement parfois même plus sincère certaines relations parce que c'est que pour des bonnes choses, des bons moments et le, le moment est vécu pleinement par les deux parties. Alors que certains dans, dans, dans des relations de couple, ça fait deux années qu'ils sont ensemble, ils sont rincés. Genre, ils, ils se calculent même pas, ils disent même pas bonjour, au revoir, merci. Même un merci, des fois, dans une relation de deux ans, c'est même pas présent. Alors que là, euh, si c'est ponctuel, euh, je dis un exemple, genre tu la vois toutes les deux semaines, tu as tellement envie de la voir deux semaines, ça se passe trop bien, le week-end il, il est charmé parce qu'il euh, y a eu un manque, euh, il y a une écoute, il y a une entente, il y a une tolérance en, euh, réciproque. Et franchement, certaines, parfois, ces relations sont même des fois euh, meilleures en termes, de, ouais, ouais, en termes de relations, en termes de sentiments. Une une, base, une une conventionnelle relation de couple euh, attitrée genre on est ensemble machin machin
1: ouais, parce qu'il faut différencier je pense le, le côté occasionnel désiré mutuellement versus le côté quotidien imposé par la relation tu vois qui peut vite tourner euh, à la routine euh, à l'ennui et tu te sens obligé de faire les choses avec la personne alors que des fois bah on est juste off mm -hmm. alors que là les moments off chacun de son côté on les perçoit pas et comme le dit très justement Julien, quand on se retrouve, c'est que c'est vraiment voulu, ça a été euh, orchestré et on sait qu'on va kiffer, tu vois.
0: J'ai adoré vos réponses. Je pense qu'elles vont peut-être euh, faire euh, sens dans les oreilles de certains. Parce que c'est vrai que très souvent, en fait, on parle des couples, c'est hyper rangé, en fait. On est hyper... Euh, c'est comme ça, il y a des cases qui sont faites et formatées exactement, à, se, à devoir être dans des cases. Et tous les deux, vous êtes euh, un petit peu en dehors de ces cases-là, d'une certaine manière et dans le respect, donc c'est génial. On continue
1: Alors, question suivante. Pourquoi les filles extraverties qui aiment sortir, ça vous fait peur Alors ça, c'est une très mauvaise question pour moi, parce que ça ne me fait pas du tout peur, en fait.
0: Oh là là, ça ne lui fait pas peur, attention. Bah non, au contraire,
1: <rire> tu vois, je pense que c'est un espèce d'a priori, ou alors il y a beaucoup d'hommes qui vont euh, avoir des réactions un peu primitives là-dessus, parce que, euh, je ne sais pas, ça fait peut-être... Peur de voir une fille sortir, danser, se faire accoster, draguer. Mais moi, peu de relations que j'ai eues et d'interactions avec les femmes que j'ai pu avoir, je préfère largement une femme qui va assumer ses sorties, ses envies, etc. et qui compte pas sur moi euh, pour la divertir, c'est-à-dire qu'elle a une vie bien remplie. Euh, et au contraire, tu vois, euh, j'aime bien danser, tu le sais, Tissia. Et en boîte de nuit je suis souvent attiré par la femme qui attire tous les regards parce qu'elle danse bien, etc. Et ça me gênerait absolument pas, au contraire, que la fille que je fréquente euh, bah soit un peu comme ça, qu'elle sorte souvent. Euh, le seul truc qui peut faire peur, c'est euh, trop de consommation d'alcool, perte de, de notion de ce qu'elle fait, euh, et auquel cas tu peux entre guillemets, envisager le pire. Mais dans tous les cas, je ne suis pas là pour être un garde du corps dans la
2: relation. Alors, je vais veux ajouter une chose, parce que là, en fait, euh, ils disent bien « extraverti » et je pense qu'il faut un peu dissocier la meuf extravertie et la meuf qui a confiance en elle, tu vois. Parce que « extraverti », ça peut être aussi un extrême et ça peut vite faner euh, dans les soirées ou dans les lieux. Il y a des fois, des meufs qui sont trop extravertis, c'est genre « ouais, à un moment donné, t'es trop...
1: » C'est quoi On m'a posé la question à Tissier. Pour toi, une femme extravertie, c'est quoi
0: Je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, que la définition d'extraverti et d'introverti quand on les met en comparaison, ce n'était pas forcément ce à quoi je pensais. Pour moi, une femme extravertie, c'était quelqu'un qui était euh, très jovial, qui sortait beaucoup. Et une femme introvertie, c'est quelqu'un qui ne sortait pas. Voilà, limite, c'était ça. Alors qu'en réalité, c'est plus euh, la façon dont tu as besoin de reprendre de l'énergie. Donc, les gens extravertis vont avoir euh, tendance à, à avoir besoin d'être euh, avec les gens. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça, avoir besoin d'être beaucoup avec les gens. Et puis, les gens introvertis, bah, ils vont reprendre leur énergie en, étant, en ayant plus des moments de qualité avec eux-mêmes, mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne vont pas parler aux autres, euh, ne, vont pas, euh, euh, ne vont pas être inclus en soirée, ça n'a rien à voir. Mais je veux bien la
1: définition, vas-y. Alors la définition officielle, personne dont le comportement est tourné vers le monde extérieur, qui cherche les échanges avec les autres. C'est assez vaste en fait. Ouais. Donc ça peut inclure plein de gens différents finalement.
2: Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah oui.
1: Pas forcément que des extrêmes.
2: Non, mais bon, c'est pour ça que aussi il peut y avoir les, les deux personnalités. Il y a celle que tu parlais qui s'assume et qui n'a pas peur de s'imposer ou qui prend les devants, mais il y a aussi celle qui s'impose trop et qui là qui devient euh, ouais bon bah pff, mais elle est oui genre, trop.
1: Après, tu as effectivement, ce, je pense que ce qui peut faire peur à certains hommes, c'est que la personne soit tellement sociable, tu sais qu'elle est aucune gêne avec les inconnus, enfin tu sais qu'elle elle se fasse facilement, euh, euh, qu'elle connecte facilement, puisqu'il faut être tourné vers l'extérieur, tu vois. Il y a des gens qui y voient souvent. Moi, par exemple, j'avais une de mes ex, hein, la dernière, qui était très tactile dans sa façon de parler, tu vois. Et même avec des inconnus qu'elle pouvait rencontrer dans des bars et tout. Je pense que pour beaucoup de gens, euh, ça pouvait être un problème parce que ils y voyaient peut-être un contact physique euh, qui les pouvait laisser penser à la personne en face qu'elle touchait qu'il y a un intérêt... Tu vois. Donc en fait, ouais, tout est toujours sujet à interprétation et ça dépend de mmh. qui est l'observateur. Moi, en tant qu'observateur, je receveur. ne suis pas du tout concerné ni apeuré par ce, ce comportement. Au contraire, je peux pouvoir laisser euh, ma copine ou ma partenaire évoluer euh, librement en soirée euh, et ça ne me dérangera pas du tout.
0: Mais est-ce que du coup... Bon, alors moi, je réponds à ta question de tout à l'heure, mais moi, je me considère extraverti mais qui tend à être parfois introvertie parce que je me rends compte, et ça je pense que c'est aussi avec l'âge, que j'ai besoin d'être parfois seule et que j'ai cette envie de me recharger en étant toute seule. Et euh, effectivement, je pense qu'il y a plus un côté de confiance en soi, de réussir à se mettre en avant en société, plutôt que de vraiment être quelqu'un d'extraverti ou introverti. Mais moi, je pense que je suis quand même de la team extraversion on va pas m'en dire. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh,
2: de toi tu... Tu Oui, de moi. bah oui, parlez moi de moi. Alors, euh, <rire> non, mais sûr, mais moi, du, fin, de ce que je connais, de, de ce que j'ai pu voir, ne serait-ce que la Réunion. Alors, euh, alors, si on prend la définition, donc oui, tu, tu es avenant tu sais venir, aller vers les gens et tu assumes tout ça. Mais je trouve que malgré tout, il y a comme aussi un côté où tu aimes bien te recentrer, bah, ne serait-ce déjà pour travailler ou pour euh, réfléchir. Pour, même quand tu es bouquinier, c'est une phase... Que tu aimes bien avoir pour euh, indirectement te recentrer. Donc, je dirais pas que tu es totalement extraverti, mais je pense que tu es un peu, euh, un peu des deux, j'ai envie de dire. Parce que, je, moi, je te, parce que moi, je suis de la team, entre guillemets, introverti. Euh, mais c'est là où je voulais revenir, c'est que. Introverti veut pas dire euh, rabat-joie, relou ou, euh, ou terré dans sa grotte. C'est ça, parce
0: qu'en fait, extraverti, ça a l'air trop stylé ouais. et introverti, ça a l'air voilà. boring. C'est juste
2: qu'on a vraiment besoin de nos moments de calme. Tant calme. Euh, <rire> de nos moments de calme pour, euh, pour plein de choses, pour euh, peut-être digérer certaines choses qu'on a vécues ou la journée ou euh, des choses on, auxquelles on doit prendre une décision par exemple. Et, et ça n'empêche pas que euh, parfois, on s'ouvre complètement, <rire> on complètement euh, bah, à une journée qui nous attend avec des potes, où on doit vraiment se donner à fond. Voilà, ça n'empêche l'empêche pas. Après, l'avis du go, qui se connaît un peu plus, peut-être qu'il diffère
1: Non, moi, je suis assez d'accord avec euh, Julien. Je pense que tu es quelqu'un d'équilibré. C'est le terme que j'utiliserai oui, je suis très équilibré. Non, non, mais sur ce, oui, ce oui, point-là, oui. euh, tu as ton côté. Euh, C'est comme quand on nous apprend euh, ça, euh, quand tu fais des formations ventes de commerce, tu as le profil naturel et le profil adapté. Oh et ouais, Pour mm. tous les commerciaux <rire> out there. <rire> non, et mais en oui, fait, euh, dire. si tu veux, tu as ton profil que tu vas avoir naturellement dans ton cercle euh, proche ou même ouais. toi, tu vois, et tu as ton profil adapté en public ou peut-être tu vas pouvoir faire ressortir quelques penchants euh, les exacerber un petit peu, pour oui. les mettre plus en avant.
0: Mais ce qui est totalement aussi lié à mon travail ou sur les réseaux sociaux, voilà. t'as justement besoin de montrer les, les aspects les plus, euh, bah, les plus cools et ceux que tu as envie de mettre le plus en avant et qu'effectivement, tu, tu vas avoir tendance à faire plus rire, à essayer de te mettre plus en valeur pour, euh, que, pour capter en fait, euh, l'attention, juste.
1: Mais Encore une fois, je veux réinsister là-dessus, et Julien l'a fait juste avant, c'est il n'y a pas de plus cool entre extraverti et introverti. C'est vraiment deux personnalités euh, différentes, mais qui ont chacune euh, leur raison d'être.
0: Oui, fait. et ça ne tient qu'à nous, c'est quelque chose d'hyper personnel. C'est hyper personnel, hyper personnel, en fait. personnel ouais. Bon, les gars, je pense vraiment qu'il y aura euh, deux parties parce qu'on parle beaucoup, ce sont des pipelettes. On est des pipelettes. <rire>
2: Est-ce qu'un homme vraiment amoureux ne voit que par sa femme et n'est pas attiré par d'autres Alors, moi, j'ai envie de te dire, euh, j'ai envie de vous dire, euh, je pense que c'est définition même de l'amour. On... Quand on est amoureux, on voit... Enfin, c'est qu'on est vraiment happé par euh, l'être euh, l'être aimé. Après je pense que est-ce que c'est pas t... enfin c'est pas raisonné je trouve euh, quand on est vraiment dans cet état-là. Après c'est un peu une question de piège, j'avoue. Il est dégoûté <rire> de l'avoir tiré là. Hugo et <rire> moi, Hugo. Ouais non, euh, oui non mais non mais, par contre c'est vrai que ça m'est arrivé et je trouve alors je trouve cet état vraiment bien parce que on a ce côté où... Euh, où tout est rose, tout est beau, c'est super. Mais c'est un côté qui fait peur, parce que, pom, pom, enfin, à, voilà, à toute titre d'exemple, c'est que moi, je suis beaucoup dans le contrôle, et je me suis surpris à ne rien contrôler dans cet état-là. Donc, ça a un effet un peu pervers, c'est que j'aime à la fois ce sentiments, mais je ne veux pas le retrouver, parce que j'ai l'impression de ne pas gérer, et je me suis euh, trouvé dans des situations que je ne gérais pas du tout et je ne montrais pas du tout ma vraie personne. Et des fois, j'avais des réactions euh, qui étaient complètement l'opposé de, de ce que je suis. Et ce n'était bon, pas que des bonnes réactions en plus. Et donc c'est pour ça que c'est très bien, mais je ne suis pas forcément... Euh... Tu feras
1: attention à ton bracelet électronique
2: d'ailleurs. <rire> Ils vont les sortir pour l'interview.
1: En fait, on est dans une cellule, là. on ne vous a pas dit... Mais...
2: Oui, je pense que oui, euh, mais à bien des écarts, je trouve que ça peut être, ça peut être euh, je ne sais pas, réducteur. Je pense que ça peut être dangereux d'être euh, trop fan de sa femme. Et je pense qu'on peut en perdre un peu la lucidité parfois. Même le jugement vis-à-vis -vis de sa propre euh, femme, parce que si on est vraiment love, 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 elle peut dire tout n'importe quoi et faire tout n'importe quoi, et on ne va, dans dans, va pas pouvoir juger en fait... Euh, des fois des débordements, des mauvaises décisions, des mauvaises réactions.
1: Bon, après, ce que tu as dit, ça vaut également dans l'autre sens. Hein. Euh, une, une femme qui est éperdument amoureuse de son, ah, son hein. homme ah ouais. va pouvoir tolérer des choses peut-être ouais. qu'elle ne devrait pas tolérer. Hein. Ah ouais. Surtout si en face, tu as une personne un peu mani manipulatrice ou des choses comme ça. Par contre, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Euh, tu as donc admis ou avoué à demi-mot que tu étais dans le contrôle. Moi, je le sais, parce que je te connais. Et justement, le fait de vivre l'amour comme un, comme un sentiment si puissant que tu perdais le contrôle, tu as dit quelque chose où moi j'aurais pensé que la réaction aurait été l'inverse, c'est euh, comme tu ne contrôlais plus rien, entre guillemets moins, est-ce que c'est pas plutôt ta vraie personnalité qui est ressortie et pas celle que tu essayes de montrer aux gens
2: Alors là, pas du tout. Non, c'est juste non, justement c'est que donc à titre d'exemple, c'est que quand je suis vraiment dans cet état-là où je ne contrôle pas, c'est que parfois, il y, des, il y a des réactions que je vais over, mais over-react ou en faire des caisses parce que j'ai tellement peur de décevoir ou d'avoir pas, pas été à la hauteur vis-à-vis -vis de la personne aimée que bah, je vais euh, vite euh, me mettre une pression ou vite avoir des réactions euh, démesurées euh, pour... Euh, un exemple tout bête, par exemple... Euh, Imagine-toi, elle vient de passer l'aspirateur et j'ai fait tomber trois miettes. Oh, mince, elle, fait, tu vois, genre, elle vient de repasser l'aspirateur.
1: Tu t'automets la, la pression.
2: Ouais, c'est juste, je, 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 comme je vois que. Enfin, quand t'es amoureux, tu vois que par la personne tu vois, genre en face. Et eh ben des fois, tu, tu veux trop euh, son, son abdouement tu vois. Que, genre, Sa soit, validation. Ouais, que tu veux pas décevoir, tu veux pas euh, euh, être amoindri à ses yeux.
0: Mais donc, quand vous êtes amoureux vous ne regardez pas les autres femmes dans la rue Parce qu'il y a ça aussi. parce que Franchement, je suis assez étonnée sur ce coup-là. Parce que moi, la première, je pense que je regarderais les hommes aussi. Je n'ai pas répondu encore. C'est vrai, tu pas encore répondu. Disons que je pense qu'on peut regarder les autres et être attiré sans y aller. Si on est dans une relation, en tout cas, où on est exclusif.
1: relation conventionnelle.
0: Conventionnelle, exclusive, etc. Mais euh, bah, je pense que... Moi, je sais que même quand je suis en crush ou quoi sur, sur un mec, parce que je ne suis pas en couple... Mais, enfin, euh, je sais que si même je l'étais, je pense que je regarderais quand même sans jamais y aller, quoi. Mais, euh, mais je regarde.
2: Alors, je dis juste, justement, par rapport à répondre à la question. Alors, effectivement, moi, donc, j'étais, donc, il du amoureux. Et donc, c'était encore avec ce, avec ce larron, là. il n'était pas Hugo, de moi. Hein. <rire> secrètement. Et en fait, on, donc, euh, nous, nous étions à l'étranger. Et ben, pour te dire, euh, j'étais. Euh, il y avait des filles qui tournaient autour où il y avait des possibilités. Mais j'étais tellement amoureux que pff, ça fermait complètement toutes les portes. Et euh, bah, Hugo, tu peux le dire, est-ce que c'était est, est le cas ou pas Est-ce que c'était vrai
1: Ouais, Non, c'est vrai. Julien, il a cette, euh, cette faculté à, à être euh, très droit. En fait, c'est quelqu'un qui a énormément de principes et euh, il est fier de ne pas en déroger. C'est-à-dire que c'est plus important pour lui de rester fidèle à sa ligne conductrice, à sa ligne de conduite, que, euh, que de s'adonner à un plaisir euh, voilà, ponctuel en plus à l'étranger il aurait pu se dire dix mille fois personne n'en saura rien euh, je peux faire ce que je veux et quand je vais revenir en France euh, bah, c'est tout ce sera comme si rien n'était arrivé il l'a jamais fait, hein. pourtant j'ai essayé hein. <rire> non, mais je le répète, je rigole, après c'est
2: vraiment propre à moi c'est que quand je suis dans cet état là je sais que je ne vois que par euh, celle qui est en face est, que par celle que j'aime après c'est propre, euh, propre à chacun je pense Peut-être que Hugo va, donc Hugo va nous dire ce que lui pense. Mais...
1: Non, moi j'ai essayé d'être de, 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 comme ça aussi. Enfin, au début je l'étais. Quand j'étais plus jeune, tu sais, quand c'était tes premières amourettes, tes premiers amours même, on peut vraiment le dire. Je pense que tu te focalises sur la personne parce que bah, tu as envie de tout donner à la personne. Tu as envie de donner le meilleur de toi-même, tu as envie de, 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 de répondre à ses attentes, de ne pas la décevoir, comme le disait Julien. Et euh, ça tu te retrouves à te plier en quatre pour la personne. Surtout, moi, j'ai une personnalité où j'aime bien aussi me rendre utile, être utile aux autres. Donc, du coup, euh, c'était encore pire avec euh, ce genre de relation. Et après, euh, quand tu te prends aussi peut-être euh, des retours de bâton ou des déceptions, toi, dans l'autre sens, où tu te dis, bah, moi, je donne, mais je ne reçois pas énormément, ou finalement, ce que je donne, bah, ce n'est pas, euh, pas réceptionné en face comme euh, quelque chose d'exceptionnel, c'est de l'acquis. Donc tu te dis, bah en fait, mes efforts, c'est pas vraiment euh, du bonus pour elle c'est juste, bah c'est normal que tu fasses ça. Donc après, bon, tu peux aussi avoir des déceptions amoureuses, etc. Et au fur et à mesure, moi, de mes expériences, de mes relations, je me suis ouvert en fait à me dire que bah euh, beau être avec une personne, tu pourras jamais empêcher les yeux de regarder, tu pourras jamais empêcher les autres de venir t'aborder, que ce soit moi ou ma partenaire, tu vois. Et ça, rejoignait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est on n'est pas enchaînés l'un à l'autre. Il euh, n'y a pas de contrat de propriété. Toi, de, on n'est pas la propriété de quelqu'un. Donc pour moi, la possessivité, ça n'existe pas. La jalousie, ça n'existe pas. C'est juste, en fait, si tu as envie de rester avec moi, tu ne dérogeras pas aux quelques règles qu'on a convenues ensemble, même si ce n'est pas forcément les mêmes règles qu'une relation conventionnelle. Tu vois. Moi, je pourrais accepter, je pense aujourd'hui, d'avoir une compagne qui couche avec quelqu'un d'autre. Ça ne me dérangerait pas du moment que je sais que c'est moi son port d'attache. Tu vois ce que je veux dire A l'inverse, euh, ça m'embêterait par exemple que euh, elle me trompe et que son comportement vis-à-vis -vis de moi le change. C'est-à-dire que ça implique trop de conséquences.
2: Mais ça c'est un, un autre débat, hein. Non, genre, bien sûr, euh... mais non, mais non. ça rejoint un peu la surtout, question initiale, ouais, c'est vrai qu'on peut qu qu regarder non. mais on peut aller ah plus non, loin. Je dis pas vois. ça, c'est surtout que c'est est-ce que si tu te fais tromper, tu veux le savoir ou pas ah du bah, moment Si au que je le le, sais la pas, personne euh... ne, ne change pas son comportement, bah, finalement, c'est comme si, entre guillemets, elle n'avait rien fait. Oui, c'est vrai. Soit parrain, si elle te ramène une MST à la maison. Quoi. Ah non, voilà. Mais c'est pour ça, oui. juste, c'est vrai que pour la question, c'est que je pense que c'est propre à, à chacun. C'est soit tu, tu, tu es tu les deux hier mais c'est pas parce qu'on te les impose, c'est parce que tu, tu mets parce que tu aimes trop ta moitié. Mais je, bon, je pense que maintenant, on peut regarder sans croquer, en fait.
1: Et, et c'est pas un manque de respect, tu vois, genre, quand es à la plage, tu vois des gens en maillot de bain, voilà... On te bombarde tous les jours sur des réseaux sociaux des gens à moitié nus, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'on est dans l'ère de la muscu, on est dans l'ère du fitness. Euh, on ne va pas fliquer tout le monde à chaque fois parce que tu as regardé un profil d'une femme, que tu as liké une photo d'une femme ou un bout d'un homme à l'inverse. C'est tout.
2: Et puis juste aussi, c'est que du moment que la personne, euh, même s'il n'y a pas forcément euh, que tu es amoureux que ce soit, du moment que la personne euh, t'apporte ce, ce, ce dont tu as besoin, Bon, bah, tu peux en avoir une ou deux, ça ne va pas forcément t'envoyer vers elle ou, euh, ou tu ne vas pas déroger, tu ne vas pas aller droit ou à gauche si la personne te comble de quelque manière que ce soit.
0: Je suis assez d'accord avec vous, là aussi. Mais c'est en fait pareil que toi, mais moi, c'est quand j'étais aussi jeune. J'étais en couple et je ne voyais que par lui, mais c'était tellement passionnel que ça, en, que ça en devenait hyper toxique. Et pour rien au monde, je voudrais revivre ça. Alors que parfois, je me dis, mais est-ce que j'aimerais quelqu'un plus que lui, c'est un autre débat aussi mais, mais c'est vrai que euh, je pense que là, aujourd'hui à, à mon âge <rire> pas si, pas si <rire> ne, ne rentre pas sur ce terrain là s'il te plaît non mais c'est vrai que c'est plus quelque chose qui me fait, qui me fait envie euh, et euh, vous pouvez regarder les, les hommes sans vous demander si vous êtes toujours amoureux de votre mec ou de votre meuf, ça ne change rien j'ai envie d'en lire une, tu peux vas-y alors si elle n'est pas intéressante, je change oui je fais ce que je veux est-ce que vous préférez une femme entièrement épilée ou vous vous en fichez Bon les gars, désolé de vous déranger en pleine écoute. Mais il s'avère qu'on a bien trop parlé avec les garçons et que l'épisode dure vraiment 1h45. Donc je me suis dit qu'on allait faire deux parties. Donc la première partie s'arrête maintenant pour vous. Mais promis, la deuxième partie arrive très très vite en épisode bonus. J'ai trouvé les réponses des garçons vraiment pertinentes, donc j'espère que c'est votre cas aussi. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast si vous l'aimez. Et surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours en DM Insta, à partager en story. Je reposte à chaque fois et ça me fait vraiment très plaisir de partager avec vous par rapport au podcast. Et euh, pareil, les garçons ont envie d'avoir un peu vos retours sur l'épisode, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et moi, je leur transférerai. Sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés, et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao